0: Baie welkom by Skrywers en Boeke. Vanavondse Skrywers en Boeke is a biekie korter weens die sokker. Maar ons het steeds een baie lekker interessante program. Ons spring weg oudergewoonte met Terens Aprilse Afrika-Skrywers. Vanavond vertel hy vir ons meer van die Nigerise skrywer Bucci Emichetta.
1: Die Nigerise skrywer Bucci Emichetta is in 1944 in Niaba na my Lagos geboore Sy het na school na London verhuis, waar sy as bibliothekarus gewerk het. Sy het echter haar studies voortgesit en as gemeenskapswerker gekwalificeer. Bucci Emichetta sy eerste roman, In the Dutch, het in 1994 verskyn. Daarom het sy second class en the bride price gelever. Emichetta roman, The Slave Girl, het die Jack Campbell letterkundeprijs in 1977 gewen. Anne werke uit die pen van Emichetta is The Joys of Motherhood, 1979, Gwendolyn van 1980, en Head Over Water, 1994. Her laaste werk, The New Tribe, het in 2000 verkeen. Hier is een uitreksel uit Bootsie Emichetti's The Joys of Motherhood.
2: She used to go to the sandy square called Utinkpu, near where she lived, and tell people there that her son was in Emelika and that she had another one also in the land of the white men. She could never manage the name Canada. After such wanderings on one night, Nu-Igu lay down by the roadside, thinking that she had arrived home. She died quietly there, with no child to hold her hand and no friend to talk to her. She had never really made many friends. So busy had she been building up her joys as a mother.
1: Dit was die een deal uit Bootsie en Macheta's The Joys of Motherhood. Hierdie kort biografiese skets van een van ons skrywers uit Afrika is samengesteld met hulp van Rabban Malan's A to Z of African Writers en uitgegeerdeer Shooter.
0: Dit was Terens April met sy gereelde Afrika skrywers. Nogesels Corina van der Spool met Sean Voljoen en Basil Apolles oor Seanse boek Richard Reeve, A Partial Biography.
2: Sean Voljoen is a, a letterkundige, professor van letterkunde hmm. by die Universiteit van Stellenbosch en Basil Apolles is acteur yeah. en regisseur. <laughs> Sean, jy is letterkundige en jy is iemand wat um, langpad geloop hmm. het met Suits-Afrikaanse letterkunde. Maar hoe dit het het gebeur dat jy biografie geskrywe het oor Richard Reef Wie hmm. is
3: Richard Reeve, hmm. of wie was hy? Ek het vir Richard gekend hoe ons saam was op Jood, en een bekie voordat, Jood College in Kaapstad. Het was een onderwijserscollege, en um, hy was my departementshoof, vir die uh, vier jare voor sy dood. En uh, toe ek om leer ken, da, het ek besef sy, sy skryfwerk, sy kreate, kreatieve werk was eindelijk meer belangrik uh, as ek vorige tye besef ek toe ek student was op UCT. Toe uh, begin ek een PHD skryf oor hom en die PHD is nou hier die biografie.
2: Jy sê, jy het eerst later besef, Richard nee. Reef is eindelijk een belangriker letterkundige nee. virgieris wat jy gedink het. Nee. Wat is dan sy belangrike werk en waarom is dit
3: belangrik? Nee. Men het begin met kort verhalen in die 90-50 jare uh, geskryf en um, dit het een mens vreselike inzicht gegeen oor wat het was om swart, om kleerling te wees in Suid-Afrika daar die tijd. En mense binnen en buiten die land het uh, Rief gelees vir hier die inzichte, maar... Um, Ook sy, sy, sy tweede laaste roman, Buckingham Palace District 66, is, is vreselik gewild. Baie studenten ooral in die land en in Amerika studeert het op school. En ek dink dis uh, sy meest invloedrijke tekst.
2: Dis ook hoe kom ons Basil hier het in die atelier vanand. Basil, jy, daar mense wat sê, jy channel. Richard Reeve. Jy het eindelijk, uh, jy is bekend vir baie dinge, maar jy is ook baie bekend daarvoor, het jy uh, programmaak, gemaakt het oor Buckingham Palace, of jy en Sean, eindelijk. Ja. Buckingham Palace District 6, wat eindelijk Richard Reeves' stem is, want hy het groot geword in District 6. Het jy, wat is jou associaaties, en het jy Reeve gekend? Uh,
4: glad nie, Karina, uh, je weet, ek, ek was ...gekast as Richard... ...en ek het nog die man ontmoet... ...ek het glad die Richardse werk gekennie... ...so dit was vir my... Uh, uh, die, ...jy weet... ...ek het om net een ontmoet... ...ek het een uh, 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 program gaan kyk... ...by Hewitt Training College... ...en daar sien ek vir Richard... ...en nou het ek al begin lees... En, um, soos John sê, het met Buckingham Palace begin, want amal vir my gesê, begin daar, en dan werk je terug tot by emergency, en, um, en sovoort. Maar, um, dit is a stem, dit is die stem en die articulatie, wat, wat uh, reddig het met my. En ek is glad nie van district sessie, ek het in die groot geworden, so, uh, maar wel in, uh, 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 in die in die deel van perl wat net so levendig was en ook uh, onder die hammer gekom het van die groep Aries Act. So daar was baie dinge wat Richard vir my het in sy skrywe wat nou nog uh, resonate met my. En um, ja, ek en uh, Sean uh, later, uh, ek was natuurlijk in Buckingham Palace toe uh, Richard nog gelewe het, hy het die uh, adaptation gedoen uh, die, en uh, hy is natuurlijk uh, vermoor net voor die openings aand en 10 jaar later het die Universiteit Kapslaat vir my gevra om een residency daar te doen en toed ek vir Sean gesê het, help my, ons moet nou weer een adaptation doen en um, dis is hoe ons paakje begin het met Richard en uh, en ja, Jezus na nou al, al drie verdag in Johannesburg mm -hmm. ja, yes. ja, schon in best en ik denk, is Richard eindelijk wat nou weer sê, mm -hmm. kijk, is nou weer tijd dat ik sent the stage is. Lijkt
2: dit is iets waar voor hy bekend was, iemand wat so larger than life is. Absolut. Iemand wat mm -hmm. baie mense baie van gehouden of glad nie van gehouden.
4: Absoluut, absoluut, dit het ek uh, in al my Um, jy weet ek met baie mense gaan praat, want 10 um, jaar na dit, toe die Backstreet 21 word, toe verhalen vir my om een stuk te doen oor sy leven en sy werk. En dis hoe ek baie mense um, gaan onderhoud om je voer en so wat. En dit het ek gauw achtergekom. Uh, jy het om of lief gehad, of jy het om gehaad. Okay. En um, dankvader heb, hulle sê uh, as ek sê, my meeste mense het baie van omgehou, dan sê toet mense vir my begin sê ja, maar jy praat seker net met die slimmers
2: Pesel, <laughs> <laughs> jy word half geassocieer inderdaad met hierdie bakking en pel een stuk, is daar een stukkie wat jy daaruit wil sommer dramatiseer dat die mens daar gevoel krij van wat hierdie stem van Reeve, wie is hierdie man?
4: well uh, yeah i think uh, I give it in buckingham palace uh, as it say at uh, same same memories say say memoirs in i d uh, i s the narrator in any any book self and a um, sticker out is misschien um, i remember 1955 when i was still a boy in chirping ten the decade after the end of the Second mm -hmm. World War, when I was Tarzan mm -hmm. and Batman and could sing when there's a rainbow on the river like Bobby Breen. In those red, white and blue days, I especially remember the weekends which began with the bustle of Friday evenings when the women came home early from factories and the men came home late from you know where and the feeling of well-being and plenty in a house, up there, on the upper left and side of Caledon Street. Ours was one of a row of five moldy cottages called Buckingham Palace by the locals. Lovely. <laughs> <laughs>
2: Wonderlik. Sean, ons het mm. uh, best wel verwijs ook nou, bekie daar na dat die mens om glad nie kon uitstaan, mm. nie, maar as een biograaf mm. wil ek jou nou vraag, mm. Jy weet, A.S. Byatt skryf in haar roman, The Biographer's Tale, waarin sy eindelijk skryf oor die skryf van een biografie, en wat het doen met jou onderwerp, en wat het doen met die skryver. Skryf sy, dat dit, dinge kan eindelijk baie slag eindig, as een biograaf, want ek wil ons werk mees vir jare, soos jy het, jare oor jou onderwerp, dat hoe meer jy van so'n persoon uitvind, hoe minder begin jy van hom of haar hou en wat van die dilemma, was dit
3: enigszins een kwestie vir jou? Dit was uh, altyd een kwestie, want ek het begin met die project, met die idee dat, en ek denk dit is een weidspreide idee dat biogra biografie in onze dag is, is altyd nie voltooid nie. Dit is, is nie een story wat uh, definitief is en um, daarom my titel a partial biography, ek speel met hierdie idee dat al skryf ek hierdie 250 bladseie, is daar nog heel wat aspekte van sy lewe wat ek nie gedek het nie um, en vir al sy karakter um, ek dink ek kan meer by voorbeeld die larger than life karakter kry met uh, mense te quote van hulle verhale van hom um, en as een mens met ander mense praat, is daar altyd een story oor Richard, nou know, wat jou laat lag en uh, dit was vir my, pa, miskien die, wat uitstaan nou nadat die, die, die ding voltooi het, is, as mense na die loontjes van hierdie boek toekom, is het net hulle wat, hulle wil hulle stories vertel, en dit is van, van Richard.
2: Ja, Ja, Richard was eindelijk een redelijk kontroversie jylle figuur. Hy was gai in die tyd wat mm -hmm. mense nie gesê het, jy is gai nie, hy het ook nooit gesê, mm -hmm. as ek het recht verstaan. Hy was iemand wat daar van van jongseens gauw mm het -hmm. en hulle genoeid het mm -hmm. na sy huis, soos wat ek lees mm -hmm. in jou boek. Mm -hmm. Was hier die materiaal vir jou moeilik, het jy uh, probleme nou dat dit neergeskryf is dat iemand vir jou sê, maar dit, hoekom sê jy dit? Mm -hmm en denk jy biograaf moet hou van
3: sy karakter, hmm. om oor so iemand te kan skryf? Hmm. Ja, Karina, my dilemma was die, hy het een lijn, tussen privaat, en die publieke lewe, en my lijn verskil, maar, en, en, ek in hier die boek kan meer skryf van sy persoonlike lewe, en sy verhouding met seens, waar oor hy nie gepraat nie, of nie geskryf het nie. Um, Maar wat eindelijk verbaas my, is hoe min mense praat daar oor. Ek het gekry van, van mense, dat ek nie ver genoeg gegan het die, uh, van een paar mense, so. Um, dis, dis vir my eindelijk verbaasend. Um, maar, um, Bedoel jy dan om te skryf oor sy seksualiteit? Ja, en, en maar ek wil... Ek wil hierdie boek skryf met wat ek noem critical empathy, so ek, ek wil ook respect hee vir sy privaatheid. Um, uh, so
2: ja, en ek dink jy krij dit raag, die boek te een baie sober aanslag, dit, 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 dit hou nie terug nie, ek dink dit vertel nogal dinge op een manier wat, wat die mens eigenlijk verbaas en verras is oor, Uh, maar het is, ja, ek vind het glad nie sensationeel, nee, ek denk in die opzicht is die boek rechtig, uh, baie wonderlik. Sean, daar is foto in jou boek van Richard Reeve, saam met Marjorie mm. Wallace. Nou, Marjorie Wallace was die skilder mm. en die uh, vrou van Jan Rabie, en die mm. foto is geneemd door Jan Rabie. Mm. Dit het my geïnteresseerd, dit is een vriendskap duidelik van die 1960's, mm. binnen die mm. Afrikaanse boekenwereld, mm. Uiskriege was daarvan deel, mm hoe het het gebeur en wat is sy verhouding met hierdie groep mense?
3: Uh, ja, die foto waarvan jy praat is van George Hallett, uh, Richard Reeve en Marjorie Wallace en is dier Jan Rabie, gevat uh, met George sy camera en baie van die fotos wat ek gebruik is dier George gevat. George is, was student van Richard's en uh, George sê, uh, hy is nou wie hy is, uh, uh, world-renowned photographer, omdat Richard sy hoorschoolonderwijzer was. Mm -hmm. En um, Richard, wat wat ook vir my fascinerend is, Richard was vrienden met die kaapse skrywekringen van sy dag, James Matthews, Alex Legume, Elf Wannenberg, um, en, um, dat is een vierde een, um, Peter, Peter Klok. Peter Klok. Peter Klok. Peter Klok. Um, maar ook, omdat hy uh, door die drummagazine, eh, uh, eh, uh, Dit was hoe hy bekend geboord het as een kort verhaalskrywer. Een drum story competition en Eskie Paslele was die redakteur en dier dit het hy uh, uh, IJskriege en Jan Rabie het om leer ken en hy dan Jack Kaupe leer ken en hy sê Jack Kaupe het om geleer om te skryf. En is dier uh, Jan Rabie en IJskriege wat hy uh, begin uh, vriendskap ontwerp met die 60 As ek kan net een kort stakkie lees van die, oor, oor, oor dit, van hier die vriendskap. Um, <coughs> through his association with Afrikaans writer Krige, Rief met Krige's fellow Afrikaans writer intellectuals Jan Rabi and Marjorie Wallace at a gathering of writers at the couple's home in Greenpoint, Cape Town, included in the circle of friends, was Brayton Brayton, a fellow student at the University of Cape Town with Richard. The biographer J.C. Kinnemeyer uh, describes the home of Jan Rabi and Marjorie Wallace in the late 1950s as a refuge and a meeting place for artists at the time when apartheid was incre increasingly trying to constrain the social and cultural life of these writers. So ek alit, dit was die defiance campaign, om te sê freedom of association ons as vriende met mekaar al probeer die politie dit opreek en dit was vir my uh, radikaal, die verhouding tussen is wit, zwart, wat ook al, mm. in daardie tyd.
2: En dan, hy was ook vriende met Ingrid Jonker.
3: Ja, het, uh, ek dink, ek sê in die boek, dit was Ingrid wat hom bewus gemaakt het van love uh, in sy lewe, en hy het was Baie and Tim on a, a tight and he's a short paragraph here where uh, he um, Ingrid's death brought the circle of friends together he frequently visited Rabie and Marjorie Wallace at their home in Greenpoint and regularly spent part of his vacation with them at their holiday home in Onres Kriege and Jan Rabie were in Amarnis and Jan Jan Quietly asked a restaurateur, he knew well, if they could bring E. Reeve into the whites-only establishment. The owner hesitated and asked, how many of them are there? And Reeve, hearing this, piped up, all 18 million.
2: <laughs> ja. ja, hy was contrary, was hy nie Ja, um, baie skerp ja. Nou, jy het begin vertel van die drum uh, van sy loobaan, wat eindelijk beginde met drum en, en die drum skryvers. en in sy boek Writing Black, Reeve sy boek Writing Black wat een fascinerende boek is, skrywe hy ook daar oor Basil, wil jy nie vir ons hy stukje lees uit Writing Black van Reeve?
4: Ok, dit is nou toe het die tweede keer, denk ek. Um, ons moet ook altyd onthou dat er, hier was hier net Ek toe ek aan by op, op One Man Show een man stik gewerk het, en ja, die het ek in Johannesburg bly by uh, tante van my. En ek vertel haar toe dat ek nou bezig is om die plei te skryf, die sê vir my, oe, Richard, Richard het daar in jou kamer geslaap waar jy nou slaap <laughs> en hy was hier as sportadministrateur uh, en um, so die, jy weet daar soveel aspekte van die uh, Richards leven uh, jy weet daar as die onderwijzer, daar as die sportadministrateur en dat as die skryver en, uh, en die steker uh, hy, hy sê hier, uh, het is sy tweede keer wat hy Johannes persoon kom Barney left Cape Town late in 1955 to manage a cinema in Martindale near Sophiatown in Johannesburg. He was as politically active as ever and just as romantic. He invited me to spend a few weeks with himself, his wife Rosie, and his daughter in Fordsburg. I had been to Johannesburg once before, so the experience was not entirely novel. The train journey was long and we were congested in the second-class compartment set aside for blacks. I smoked like a chimney all the way to keep and kept offering mm. cigarettes to a youth who I was sure went through my pockets of my jacket whenever I left the compartment. He said he was from Sophia Town and he knew Barney Cinema well. I wanted to be in Johannesburg in order to meet some of the drum magazine staff. I knew the editor, Sylvester Steyn, quite well and used to go spear-diving with Jim Bailey, the writer, the owner. I really wanted to meet Casey Mutsitzi, Bloch Modisani, Tot Machikiza, especially Ezekiel Mpaflele. On the day I decided to visit their office in the city centre, I stopped at a chemist's shop on the way and bought a comb in order to <laughs> smarten up. When I arrived, Sylvester introduced me to Casey and Bloke and also to a bright young reporter, Louis Nkosi, who I felt later developed into an over-enthusiastic <laughs> critic. I was informed that Zike Mposhlele was expected at any moment as he was covering a bus boycott in Alexandria. When he did arrive, he stopped to talk to someone at the door. Although we had never met, I recognized him at once. He was short, slightly stout, and had deep, happy laugh. He seemed genuinely pleased to see me and dragged me away with him to pick up a second-hand car he had just bought. We all admired the car, chuckled over it, and then, with uh, Ziggy at the wheel, went off to Nadine Gordimer's home in Parkdown West, where we were where he was expected. I learned later that Nadine was not over enthusiastic about the avalanche of extra uninvited guests with whom she had to cope.
2: <laughs> not over enthusiastic beskryf nogal Nadine baie goed. And <laughs> you praat van die toevalligheid Basil, too, dat het blijkt dat jij toen in diezelfde kamer slaap, by jou tante, waar Richard geslaap het. Ja. Maar, Sean, jy het vertel dat jy ook so'n vreemde toevalligheid ontdek het, toe jy die foto's bekyk.
3: Oeh, dis recht, ja, ja. Um, ek het een foto gekryf van die archief uh, by UCT, en dit was van Reeve, en uh, op hoerschool op Trevelge, waar um, sy onderwijs is, groot invloed gehad het op sy ideas, om die formatie van sy deus, en uh, toe denk ek, ek gaan hier die foto gebruik, want dis sy jylle metriek klas. To ek nou keerig kyk, sien ek ander mense wat ek ken, wat deel was van die biografie, Ivan Abrams' vrou, um, uh, en ek gebruik Ivan baie ook in die biografie, want hy was vriend en klasmaat van Richard Opjoot. Tweede, derde keer kyk ek na die foto, toe Pacific daar net voor Richards sit my pa. En ek was koud. Dit was net een van my epiphanies, hoe, hoe intiem hier die uh, cirkels van mensen is in die kaap. Al is dit kleerling of wit of swart, maar um, dit, dit was dit was vir my epiphanie, om dit te sien. Hm. Richard was baie sterk oor, ook oor non-racialism het verskil met sy lengste news wat vir die black soul gesoek het of black consciousness wat you know, asserted the black the black identity um, en my pa ook het vandaar die politiek hy was afkomstig vandaar die politiek en, en ek ook in die, in die familie en daarom ook het hierdie, ek hier die boek geskryf, om te sien, is daar plek in die nieuwe Zuid-Afrika vir hier die non-racialism? Oh, kan mense teruggaan na writings andere partiet, om te sien, wat is daar, wat kan ons dit op een nieuwe manier lees, kan ons leer daarvan, in plaas van sê, dis nou nie verlede, kom ons gaan aan
2: Ja, Richard was nogal gekritiseer vir, vir sy Engels, sy Engels is keurige, Oxford Engels, as ek het raag verstaan, hmm en wat mense so beskryf as uh, talking back to the colonialist in his own language. Mm.
0: Mm.
2: Tuna Achebe praat oor om te skryf in jou taal, nee, om te skryf in die in die taal, maar ook in jou eie tong. Mm. Mm. Um, en ander woorde, en ek voel dit, wanneer ek, Bazzel, wanneer jy mm. Richard Reeve so gedramatiseerd opvoer, mm. Herken ek dit, en dit laat my dink aan Herman Charles Basman, wat, sy die tong is daar, die tong van hmm. district 6, neem ek aan, sou my my sê. Hmm. of hoe zou jy dit sê, Sohn, maar ja, toch in
3: Engels? Ek dink jy is heel te recht, ek dink um, Reeve was een met Achebe op daar die debat, wat groot was in letterkunde in, in Afrika, Uh, op die heel ander kant was Ngoogie wat gesê, ons moet in indigenous languages skryf. Maar jy kan local color, local dialect kry met uh, woorde of, of, soos jy sê, ritme van die, van die taal. Dat is veel wat verskillend maniere om local color te, te skep in die werk. Um, en ons moet aanvaar dat daar al die maniere is.
4: Ik voel dat dat, dat um, kijk, Sean het al ek, ek, ek interpretaties van sy werk gedoen en ons het by die Baxter daar die En ek, ja, was het allemaal so begin, soort van of local or, 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 or cops the in, die, in sy script mm -hmm. en te, en te sit. En ek wonder nogal, hoe zou hy vandag daar oor Ja. Ja, jy weet want, want hy het baie definitief die, uh, by die tijd wat hy geskryf het geskryf mm. hy wil heer, dat moet um, universal wees, dat mm. moet iets wees wat allemaal kan verstaan mm. Um, maar uh, as jy in een opvoering hoor dit is vir my um, amper soos few god as ek mm. as ek few god hoor dan hoor ek Afrikaans as jy yeah, bosman hoor word dan hoor die Afrikaans en 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 richard net so a ritme wat jy dit skaps dit baie baie beslees skaps so was it amal so woorde begin inslip in die tekst, hy het maar net geglimlag, jy weet aan die einde van die dag, want hy het geweerd as hy dit so na aan die die, 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 die authentie karakter moest skryf dan ja, dan sal daar wel baie meer Afrikaanse in die tekst wees as wat daar, um, daar net Engels in is.
3: Taisel, dit is een heel wat interessante vraag ja. wat sal hy geskryf het nou? Ja, Uh, man, ek, as ek terug dink na die eerste keer toe hy a plei gemaakt het van Buckingham Palace District 6 vir ons by Jood en ons het gedink nie man, ons kan nie die dialoog van gangste van District 6 wat sê uh, hello uh, dear Mr. Knight my tonsorial friend dit klink net soos Reeve self en jy kan hy Oxford accent hoor <laughs> en hy was adamant dat hy skryf in Engels, want hy schrijf vir die wereld. En die mens kan het verstaan uh, as jy dink dat die die apartheid authorities het probeer om ons weg te hou van die wereld, om ons in lokasies te hou, om een hmm. baie specifieke identiteit te te aanvaar. Hmm. Was dit radikaal om die ex schrijf vir die wereld? Nee.
2: Hmm. Ek wonder son of jy opinie daarover het dat Adam Spol, Small nou gekritiseer word, dat hy kaaps gebruik het in sy vroewerk, hmm. hoewel hy nie, hoewel hy eindelijk standaard Afrikaans gebruiker hmm. is, dat hy dit, as het ware, as manipulatie gebruik het, hmm. om hy gehoor te kry,
3: hmm.
2: of miskien iets te verwoord ja. van van KAPS en mense.
3: Dis, dis ironies, want <laughs> in sy dag was Adam Small In, in, in Reeves' cirkels uh, paraya, want hy die kaaps gebruik. Nou is die kaps nie authentiek nie, <laughs> so hy kan nie we nie, maar oh, ek dink daar is heel wat verskillende manier. Elke tekst is een manipulatie. You know, elke performed poem is een man manipulatie. So, uh, Dit is die manier waar wat hy gebruik het om, om iets oor te draa oor een gemeenskap belewe
2: baie dankie aan Basil en baie dankie aan Sean vir dat jy ons Richard Reeve ons weer levendig gemaakt het. En dat ons rechtig weer moet kyk na die persoon wat al in 1989 gesterf het. Vermoord is in 1989 en op een manier weet die jonge generatie nie van Richard Reeve en waarom hy belangrike skryver is nie. So ek wil mense aanmodig om te gaan kyk na die Richard Reeve biografie door Sean Villoen. Het is gepubliceerd by Wits University Press en opvoering. Daar is een Richard Reeve opvoering Bessel, vertel ons daarvan en wanneer ja, is dit?
4: Dit is aan die einde van die jaar begin die 26 november dit is uh, getiteld My Word, Buckingham Palace en <laughs> <laughs> dit is my word en Richard's woord uh, en uh, dit is diekie, uh, uh, kijk dit, jy, jy en Sean het het eindelijk aangewakker want um, die reaksie en, en, en mens het beamf my gevraag by die Disreksesmuseum, maar wanneer doen jy dit weer? Wanneer kan ons dit nou weer sien? Uh, is dit nou nie tijd nie? En to die backs het gesê, ach, jy is bezig om regisseer te wees vir twee one-man shows, kan jy nie net met hulle prate, dan het ons twee shows daar op, op mm -hmm. aand en, um, wel, en dit is toe bewerkstellig, nou gebeurd het, so ek denk, dit is Richard, wat ook wil sy stem weer laat hoor, maar, um, jy weet in die aanvang van die van die uh, Kaapstad, as die, eh, um, World Design Capital het hulle moest nog sê die, die district 6 is een soort van fringe of Cape Town en daar was groot uh, uh, jy weet, debatte daar oor en sovoort en is seker Richard's manier om te mm. sê, I'll tell them what to do with their fringe. Dit
2: <laughs> so, is by die Baxter in december, uh, let op vir Basil Apollos, se program My World, Buckingham Palace. <laughs> ek is Corinna van der Spoel, en ek het gesels met Sean Villoen, die skrywer van een biografie oor die literaire virgoer Richard Reeve, en met die acteur en regisseur Basil Apollos.
0: Nou is het tyd vir Jan Meyburgse gereelde internationale bijdra en vanavond vertel hy vir ons van 'n baie vreemde internationale topverkoper.
5: nog het Adolf Hitlerse autobiografiese manifest Mein Kampf vir homself een plekkie bo aan die verkoopluis vir e-boeken opgestoe, op een manier wat nogal herinner aan die van 50 Shades of Grey in Anna Wolfse romans.
0: Dit is een baie vreemde topverkoper.
5: Inderdaad so, die boek het jarenlang blijkbaar minder verkoop as wat die mens sou gedink het, en eeuwenskielik het, um, het hy weggespring.
0: Mensen eindig gehoop het, hy sal uitdruk uit.
5: As jy kyk hoeveel, van die, hoeveel exemplare van Mein kamp het verkoop rondom die Tweede Wereldoorlog, is het absoluut verstommend. Hitler het Mein kamp vertaal as my strijd in 1925 gepubliseer, en die volgende jaar het die tweede volume gevolg. En die twee bande verduidelik hy sy politieke ideologie een gee hy met een sy toekomstplanne vir Duitsland. Volgens die Britse dagblad The Independent het die boek jare lang kwalik verkoop, maar met die aantoog van e-boeken duik die titel nou ooral in lijste van topverkopers soos Amazon en iTunes op. In Britannia is my kamp vierde in die kategorie vir geskiednisnaaslandwerke, Sisteme in die afdeling vir Duitse geskiedenis en 20ste in die afdeling vir boeke oor die Tweede Wêreldoorlog. Die politieke skrywer en joernalis Chris Ferrowen meen mense wat voorheen nie dood met die boek op die skoot betrap sou wou word nie of wat die boek nie op 'n rak in die huis sou wou vertoon nie, lees nou sonder skroom die digitale weergawe. Dis dieselfde patroon wat 'n mens gesien het met 50 Shades, sê hy. Die Huffington Post dat myn kamp in die VSA nou die topverkoper is in Amazonse afdeling vir propaganda en politieke sielkunde in twaalfdoppie lys van iTunesse e-boeken vir politiek en sake van die dag. Volgens The Guardian is meer as die gratis gratisweergaves van die boek in Engels, meer as 100.000 keer afgelaai van Archive, die nie winsgewende terwyl verkoope van e-boekweergaves bezig is om die hoogte in te skiet. In die peiling die week op een webblad om die publiek die geleentheid te gee om te sê met wat die boek halen jy nie openbaar betrap wil word nie, het die meeste L. Ron Hubbardse Scientology, The Fundamentals, genoem.
0: Terwyl jy praat, sit ek in wonder, wie krij die Tante Hema op het lusje boek?
5: Daarvan het ek, het ek geen benoemd. Maar
0: ja, sou dit nou een museum of een stichting of soeits gaan? Iwis
5: moet dit jy gaan, ja.
0: Baie interessant. Jy het verjaarsdag nies.
5: Ja, Osip Mandelstam, een van die bekendste Russische dichters van die 20ste eeuw, is op 3 januari 1891 in Waarskou gebore. Sy welgestelde familie kon het bekoostig om na St. Petersburg te verhuis en dit is waar die jong Mandelstam begin gedig te skryf het. Hy het studeer aan die universiteite van St. Petersburg, die Sorbonne, in die in Heidelberg in Duitsland. In 1910 het hy gereeld gedichte gepubliseer in die tijdskrif, en die volgende jaar het hy saam met Nikolai Goumilev en Sergei Gorodetsky een dichtersgulde begin. Hulle het gestaan as die akmeeste, en in reaksie op die symbolisme was hulle oogmerk een terugkeer na onopgesmukte, helder en konkrete beelding in hulle verse. Mandelstamse eerste bundel, vertaal as klip, in Russies was dit Kamen, het in 1913 verskyn. In 1922 het Tristia verskyn en in 1928 nog twee bundels uitgegee as gedichte 1921 tot 25 en gedichte. Mandelstam het as journalist en vertaler gewerk en gaande weg openlik zwaardig gekruis met Josef Stalinse regering. In sy poesie het hy geweier om die amtelike leerstellings van die socialistische realisme te verwoord. In 1933 het Mandelstam een satirische vers oor Stalin geskryf, een vers wat later genoem is Mandelstamse doodsvonnis in 16 versreels. Hy het die gedicht voorgelees aan ‘n paar vriende onder wie Boris Pasternak en Anna Akmaktova, Die gedig het nie net geleid tot sy eie arrestasie nie, maar ook die van Amaktova sy soon en man, Lev Gomilev en Nikolai Pinin. In 1937 is Mandelstam toegelaat om terug te keer na Moskou. Die volgende jaar is sy echter weer in hechtenis geneem. Hy is tot vijf jaar in een correctieve kamp gevond en het wel in een deurgangskamp na by Vladivostok aangekom, maar hy skoor daarna dood aan ongespecifieerde oorzake. Mandelstamse vrou Nadeshta het in twee memoirs oor haar en Ossiepse lewe geskryf, Hope Against Hope in 1970 en Hope Abandoned in
0: 1974. Dit was Johan Meiberg met sy gereelde nies oor internationale boeken en skrywers. Baie dankie, Johan. Dis dan ongelukkig al wat vir tyd het. As jy vir ons wil e-post, stuur e-post na skrywers en boeken by rsg.co.za of stuur e-sms na 33343, maar onthou elke sms kos 1 rand 50 en gratis e-sms taal nie. Ons is op e-potgooi, as jy weer na die program wil luister, klik in virig by rsg.co.za Ga na potgooie en dan klik jy op skrywers in boeken om vanavond se potgooi te luister. Andersens word die program weer uitgesaai satrachtnacht om een uur in die program diernacht. En daarmee groet ek Ilse Salzwereld dan tot volgende woensdagavond, net hier op RSG. Lekker slaap!